0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand... over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn Jeffrey van de Ven en spoken word artist Brittany Lindo... Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. APPLAUS Zo, Jeffrey, wat fijn dat je er bent. Je bent onder meer theatermaker en we zijn jou um, op het spoor gekomen... omdat je een stuk hebt gemaakt waarin je in de geschiedenis van Afrika duikt. Um, je wilde met dat stuk het Afrikaanse perspectief tonen... om iets toe te voegen aan het narratief van hoe de wereld naar Afrika kijkt... Kun je iets vertellen over wat je gedaan hebt? En wat is dat narratief dan uh, dat jij wilde toevoegen?
1: Uh, Hele goeie. Ja, ik ben zelf half Nederlands, half Nigeriaans. Dus ik krijg vanaf kind af aan al veel mee over... vooral Nigeria en tradities daar en hoe we dingen doen. En merkte best vroeg al dat er heel weinig hierover geschreven is. Ik hoor het van mijn moeder, ik hoor het van mijn tantes... Uh, ik hoor het binnen de familie... maar ik lees het niet. Ik lees mm-hmm. het niet het nieuws... niet in de kranten, niet in de geschiedenisboeken. Um, dus er zat altijd eigenlijk lang al die drang van... oké okay, jongens, er zijn hier heel veel verhalen... maar niemand heeft het erover. Um, op een gegeven moment, nou, ik, ik schrijf veel spoken word en ik dacht eigenlijk, oké, okay, ik wil daarmee ook het theater in, maar ik kon nooit echt zien hoe. Uh, en op een gegeven moment zag ik een stuk van de Vrede en Ocean, uh, dat heette Tijd zal ons Leren. En toen dacht ik, ah... Dit is hem. Dit is de vorm. Uh, en dan is het zoeken naar je eigen verhaal in die vorm. En voor mij was dat dus inderdaad... Ja, welke Afrikaanse geschiedenis hoorden we weinig over. Uh, en dat is lgbtq geschiedenis Er is een hele rijke geschiedenis aan lgbtq iconen uh, Leiders, mensen, uh, activisten. Waar we het nooit over hebben. Ook niet binnen Afrika.
2: Mm-hmm. En
1: dat leidt door naar een soort ja, vertekend beeld van wat wij denken onze relatie met LGBTQ is in Afrika. En yeah. uh, ja, daar wilde ik aan bijdragen.
0: En wat is het... Wat denkt men over het algemeen over die relatie?
1: Uh, Wat je veel hoort is dat het niet Afrikaans is. Dat is iets wat geïmporteerd is vanuit het Westen en dat bestond hier nooit. -hmm. Uh, En als je ver genoeg terugkijkt, kom je erachter dat dat eigenlijk flauwekul is.
0: Ja, mooi. Voor vandaag hebben we je gevraagd om de geschiedenis van het koninkrijk Congo... en de verovering door Nederland uit de doeken te doen door de ogen van een uh, zeer bijzonder figuur. Ik uh, ga haar niet introduceren, dat laat ik helemaal aan jou. Uh, Je gaat het ons allemaal vertellen. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Jeffrey van der Ven.
1: Ik kwam dus tijdens mijn onderzoek uh, verschillende figuren tegen. En ik denk dat geschiedenis heel interessant is. Maar moeilijk of moeilijker te volgen is als je het niet aan de hand van een persoon kan doen. Uh, Een persoon vertelt heel veel over hoe zij dingen ervaren, wat zij zien. uh, En maakt voor mij persoonlijk geschiedenis een stuk interessanter. Er zijn heel veel verhalen over Afrika die je nooit hoort. Het is een joekel van een continent met een hele rijke geschiedenis die niet altijd de kans heeft gehad om zichzelf te documenteren. En met de verovering van landen en geforceerde religie zijn we veel van deze kennis kwijtgeraakt. De geschiedenis die wij vandaag kennen, die is volledig incompleet. Sommige delen genegeerd, andere delen verkeerd gerepresenteerd. Dus tenzij je echt op zoek gaat, kom je nooit de ware verhalen tegen. Vandaag wil ik een verhaal delen van een bijzondere koning, die in 1600 de Portugezen het leven zuur heeft gemaakt, de slavenhandel in haar macht kreeg. het was een koning, maar het was een haar. En de Nederlanders heeft gebruikt om haar persoonlijke vendetta te winnen. Maar eerst een lesje topografie. Afrika, voordat ingenomen werd door kolonialisten, bestond uit veel koninkrijken. En pas na de verovering van landen kwamen de huidige grenzen tot stand. Maar als je het over het verleden hebt, kloppen deze grenzen vaak niet. En waren de huidige landnamen vaak delen van koninkrijken. Pak Angola als voorbeeld. Dit hele gebied was thuisbasis van sommige van de grootste historische rijken van Afrika. De huidige grenzen van Angola hadden het koninkrijk van Congo en de Dongo. Twee van de grootste in de regio. Maar ze hadden ook Matamba, Mubundu en Luanda. En je hebt het trouwens over Congo met een K. Dit was een joekel van een rijk. En hedendaags bevindt zich dit in Angola, de Republiek van Congo... en de Democratische Republiek van Congo. Heb ik zelf getekend. Hiervan een goede map vinden mensen is lastig. Maar goed, je ziet dus, Congo met een K gaat over veel landen heen. En met enig wat googlen kan je daar zelf een map van tekenen. In de 17e eeuw woede er een lange strijd tussen de koninkrijken Kongo en de Dongo. In het midden van deze strijd keek het dochtertje van een koning toe. Dit dochtertje heette Nzinga Mbande. Zij zag als klein kind hoe haar vader, de koning van de Dongo, zijn rijk verdedigde. Terwijl deze strijd gaande was tussen de Dongo en Congo, hadden de Portugezen het gebied geïdentificeerd als belangrijk doelwit voor de slavenhandel. Via onderhandelingen en het bekeerde van de koning hadden de Portugezen in Congo al snel de macht. Ze dus maakten het gebied gedeeltelijk katholiek en de slavenhandel nam op gruwelijke wijze toe. De koning van de Dongo ja, die werkte ook een beetje mee. Wel op voorwaarde dat de Portugezen zijn mensen zouden besparen. Maar na de dood van de Congo zagen de Portugezen geen reden meer om de regeling te blijven respecteren en gooiden zij zijn zoon de cel in. En namen controle over het koninkrijk. En N'zila? Nzila dacht, nee, ik neem geen genoegen met niks doen. Ik ga onderhandelen. Ze is naar de Portugese gouverneur gegaan en eiste de vrijleiding van haar broer... en ook dat de Portugezen het gebied zouden verlaten. Tijdens deze onderhandelingen in Luanda werd Nezinga geen, geen stoel aangeboden... Enkel een tapijt. Grappig genoeg ligt hier ook echt een tapijt in een stoel. Uh, maar er werd daar enkel een tapijt aangeboden als machtsvertoon. Wij, de Portugezen, staan boven jullie. Letterlijk. De zinga in al haar scherpte, keek naar een van haar slaven en gaf haar het bevel om handen en knieën te gaan zitten. De zinga dan plaats op de rug van haar slavin op gelijke hoogte met de gouverneur en begon aan haar onderhandelingen. Dit was het begin van een heel lang kat- en spel Tussen de Zinga en de Portugezen, bijna 40 jaar lang. Ze maakte op strategische wijze keuzes wanneer ze aanviel, wanneer ze onderhandelde, wanneer ze zich terugtrok om nieuwe plannen te maken en wanneer ze samenwerkingen zocht met verschillende groeperingen, waaronder de Nederlanders. Eén ding was altijd zichtbaar: de Zinga had een hele lange adem. Ze wist heel goed hoe ze plannen kon maken die pas jaren later haar haar zin gaf. Kort na de onderhandelingen. En de bevrijding van haar broer werd Nzinga in 1624 koningin van de Dongo. De jaren hierna verklaarde ze haar rijk als veilige thuishaven voor de gevluchten tot slaafgemaakten van de Portugese plantages, werd ze verdreven door Portugezen en andere nobelen die haar als een dreiging zagen en speelde ze een prachtig politiek spelletje met haar opvolger, die er steeds slechter voor stond. Ik denk dat ik er geen punt van hoef te maken, maar ik denk dat je wel doorhebt dat de Zinga iemand was die heel slim was. Niet zomaar een vrouw die toevallig de dochter van een koning was, maar ze wist dus echt van wat ze aan het doen was. Uiteindelijk toen de Zinga's zus in 1628 gevangen werd, genomen door de Portugezen, besloot ze een alliantie aan te gaan. Ze ging naar een ander rijk, de Imbagala, en trouwde hun leider. En toen ze dat deed, begonnen de culturen van haar mensen, de Mabande en de Imbagala zich als een te vormen. En nu had Nzinga zeggenschap over een heel nieuw sterk leger. En met dit leger heroverde ze Matamba en was ze eindelijk weer heerser van haar rijk. Met dit rijk trok ze veel slavenhandel naar haar toe en vooral weg van de Portugezen. En het geld gebruikte zij om haar leger sterker te maken en de jarenlange strijd aan te gaan met de Portugezen. In deze periode overtrad zij genderbinaire termen. Ze antwoordde alleen op de titel koning, had een harem van mannen om haar heen en een team van vrouwelijke bodyguards. Terwijl ze haar troepen toen leidde in de strijd, droeg ze zowel mannelijke als vrouwelijke kleding. Haar snelle expansie isoleerde andere leiders van de Portugezen en bracht haar macht tot de grens met Congo, waar destijds de Nederlanders actief waren. Ze maakte met hun lucratieve deals. En hier komt Nederland het beeld in. Als onderdeel van het Grote Zijn wilde Nederland de macht overnemen aan de kust van Brazilië en het kustgebied van Angola. Door de Portugezen en de Spaanse op deze manier dwars te bomen, hoopte Nederland een voorsprong te nemen op hun oorlog met Spanje. In 1641, onder leiding van Piet Hein, verdoverde Nederland naar twee pogingen Luanda, de hedendaagse hoofdstad van Angola en een strategisch belangrijke stad. Op dit moment stuurde de Zinga direct een ambassadeur richting de stad om een alliantie te sluiten. Met de alliantie kwamen Nederlandse soldaten onder haar hoede en samen drongen hun de gedeelde vijand, de Portugezen, terug. In deze periode had de Zinga een leger van meer dan 80.000 man, waarmee ze de kracht terug kon nemen in haar geboorteplaats, Ndongo. En zo werd zij de vrouwelijke koning van Matamba en Ndongo. Vond het gaaf dat ze trouwens niet alleen maar één koninkrijk had, maar ze dacht, weet je wat, mijn geboorteplaats, daar ben ik ook nog steeds koning van. Dus ik neem die toch even terug. <laughs> de verhalen van haar successen en immense kracht en intelligentie gaven haar veel support in de regio. De, po- de pogingen om haar aan te vallen leverden weinig op. En ze trad slaven en ruil voor munitie en matens met de Nederlanders. Waardoor ze economisch ook steeds meer macht kregen in de regio. En de Portugezen kregen steeds meer de pest in haar. Tijdens haar samenwerking met Nederland van ongeveer zeven jaar waren de Portugezen teruggedreven tot een heel klein gebied in een stadje Mastanango. In 1684, onder leiding van een nieuwe gouverneur, nam Portugal in Luanda opnieuw de macht over. Kort hierna werd er een vredesverklaring getekend tussen Nederland, Nezila en de Portugezen. Nezila trok haar terug tot Metamba en spendeerde daar haar jaren aan het intoon houden van de Portugezen. Hierna was nog veel meer gebeurd bij haar leven, maar Nederland was hier niet meer bij betrokken. Dit was eigenlijk de eerste, nou ik zou zeggen vijftig jaar van het leven van Nazila. En ik zou ook iedereen aanraden om haar eigenlijk te googlen en de rest van haar leven te lezen. Want ja, ze is tachtig jaar geworden en dit is een soort van tien minuten uit haar leven. Maar deze vrouw was ongelooflijk, niet alleen voor haar tijd, maar zelfs voor de huidige tijd. Dus, dus ja, spendeer daarvoor al je tijd aan. Dank jullie wel.
0: Nzinga. Zij stond niet in mijn geschiedenisboeken. Nee. Stond ze in die van jou? Uh-uh. Nee, hoe ben je haar op het spoor gekomen?
1: Um, ik ben heel erg gaan googlen. Nou, wat ik zeg, uh, dit zijn eigenlijk verhalen die je nergens tegenkomt. Dus tenzij je gaat zoeken. Ja, mm. dus ik ben gaan zoeken. Uh, ik ben gaan zoeken naar LGBTQ-iconen uit mm. Afrika, uit de geschiedenis van Afrika, vooral van voor nou, de 16e jaren. Um, En haar naam kwam in een heel klein hoekje van een artikel terecht. Toen dacht ik, maar wie is dit? Er stond ook vrouwelijke koning de Zinga. En dat was het. Toen dacht ik, oké, maar wie is vrouwelijke koning de Zinga? En ja, zo op haar spoor terechtgekomen en veel gaan googelen.
0: Je vertelt heel mooi over haar, heel geïnspireerd over haar. Maar je vertelt ook dat ze tot slaaf gemaakte. Dat ze daar eigenlijk in handelde. Hoe, Hoe... ja, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat vind je daar dan van? Is dat, maakt het het niet lastiger ergens ook om haar als een soort icoon neer te zetten?
1: Um, ja, het maakte wel een icoon met twee kanten. Het is mm. iemand die heel goed wist hoe ze ja, tussen aanhalingsteken het spelletje moest spelen. Mm-hmm. Uh, zij had door dat zij met slaafgemaakte geld kon maken. En dat ze met dat geld in ieder geval voor kon zorgen dat als iemand mensen handelde... Dat er een Afrikaan zelf zou zijn. Ja. En dat er niet de Portugezen zouden zijn. Ja. En dat was ook vooral haar leven. De Portugezen in de weg zitten.
0: Ja.
1: Um, dus ja, het geeft daar wel een dubbele kant. Aan de, en aan de ene kant. Ik zeggen, ja, dat is jammer. Mm. Uh, aan de andere kant heb ik wel zoiets. Ja, ze heeft al hard gevochten. En heel slim uh, is ze omgegaan met, ja, met de tools die ze had. En jammer genoeg waren slaven daarin. van ja, dat slaaf ja. gemaakt. En
0: wie, of, ja, wie ben je nog meer tegengekomen in je onderzoek?
1: Ah, koning... Kameka Mbwanga II, een koning in Oeganda,
0: mm-hmm.
1: was een homo-koning.
0: Mm-hmm. In
1: die tijd uh, totaal niet oké okay volgens het Britse Rijk. Uh, die hebben zijn minnaar en zijn broer bekeren tot hem. En uiteindelijk hebben zij hem van zijn troon afgeschopt.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar ook ja, eigenlijk meer recente iconen, Arias Gatter uh, uit Nigeria. Mm-hmm. Um, er zitten nog twee of drie namen die soort net achter mijn tong hangen, waarvan ik die kan onthouden. Uh, maar in ieder geval, als je gaat zoeken, kom je ze tegen. Ja.
0: En wat betekent het voor jou om dan zo in die geschiedenis te duiken om deze iconen tegen te komen? Wat, wat doet dat met je voor nu? Want uh, ik heb vaak het gevoel dat, dat uh, mensen zoals wij um, een bepaalde band missen mm-hmm. um, en daarom zo teruggrijpen naar een geschiedenis. Maar het is wel echt verdomd lang geleden.
1: Ja, het is lang geleden. Tegelijkertijd is hetgene wat toen gebeurt... heel erg vormend van hoe we nu naar de wereld kijken. Mm-hmm. Uh, en als je daar delen van het verhaal mist... is jouw manier van naar de wereld kijken... ook, in mijn idee, verkeerd. Of in ieder geval niet volledig. Um, ik, ben, ja, ik, zeg, ik ben half Nigeriaans. heb dus daardoor het geluk dat ik... mijn roots wel goed ken. En weet waar wij opgegroeid zijn. En weet waar de stam van mijn moeder ligt. En weet wat hun tradities zijn. Maar wat daar ook een heel rijk LGBTQ achtergrond achter lag, heb ik nooit geweten totdat ik hier mee ga zoeken. Um, dus ja. Is dat
0: jouw bepaalde mate van rust, of is dat omdat je je dan um, kunt identificeren ook echt? Hè? Dus dat je denkt van, het is.
1: Je zou hopen dat het je rust geeft, maar je wordt er alleen maar boos van. Um, <laughs> <laughs> en waarom dan? Omdat het heel erg onregnatig is. Het is heel sneu om, om terug te kijken en te zien dat er gewoon hele hoofdstukken genegeerd zijn. Uh, weggeveegd worden, voor wat voor reden dan ook. Mm-hmm. En dat momenteel mensen zeggen, dit hoort niet bij ons. Dit is niet traditioneel ons. Je hebt mm-hmm. leiders die op basis van deze beredenering wetten maken. Mm-hmm. Ik kan met mijn vriend en als ik later kinderen heb, niet veilig momenteel naar Nigeria toe gaan omdat wij met de huidige kijk van de geschiedenis. denken dat. oh, homo zijn is verkeerd. Of hoort niet bij ons. Terwijl als ze lang genoeg terugkijken. je erachter komt dat het gewoon normaal was ooit. Ja. Dat is, ja, dat is jammer.
0: Heftig ook wel. Ja. ja. Bij jouw voordracht moest ik ook. Um... Direct denken, nou ja, je noemde er zelf ook al eventjes aan het stuk van Romana Vrede. De Rotterdamse theatermaker die met tijd zal ons leren de verhalen van wat zij zegt onbekende, bijna vergeten en soms ook verzwegen verhalen van verzetstrijders tijdens de koloniale tijd, die vertelt zij. Nou, de gelijkenissen tussen, tussen uh, jouw verhaal en haar verhaal zitten denk ik niet alleen in inhoud, maar vooral ook in de manier waarop je je verhaal vertelt, een soort theatraal bijna. Waarom is dat zo? Waarom gebruik jij die vorm van voordracht... van een bepaalde mate van expressie er ook in zetten?
1: Ik denk dat het het verhaal makkelijker maakt om te volgen. Uh, Maar het zorgt er vooral voor dat het verhaal echt binnenkomt. Uh, Je kan de geschiedenis heel plat uitdrukken. Uh, Denk terug aan de middelbare school. Uh, Ik was ook... Bijna nooit echt fan van mijn geschiedenislessen. Um, maar, maar het theatraal maken. Het er een, een pinie aan vastmaken. Mm. Um, wel een route van geschiedenis. In feite. Maar daar leven aan kunnen geven. Uh, zorgde voor mij voor dat geschiedenis interessanter wordt. En hopelijk maakte het ook interessant om te luisteren.
0: Ja. Ik hoop zo dat het daarmee ook wat beter kan um, beklijven. Omdat het ook gaat over heel veel geschiedenis. Um, we werken samen, dat heb ik al een, uh, in de aankondiging verteld... met uh, gastredacteuren van uh, de Hogeschool Rotterdam, Zatkin en Albeda. Um, Brianna is hier vandaag bij ons. Zij heeft ook een aantal vragen voor je voorbereid... samen met de andere redacteuren. En zij is vandaag onze gedeputeerde, zij wil kunnen zeggen... die uh, de vragen mag stellen. Ik ben wel voordat je de, je vragen gaat stellen... wel benieuwd naar hoe... Um, het bij jou binnenkomt wanneer je naar ofwel een vrede luistert zoals we net gedaan hebben of Jeffrey wanneer je hem zo ziet
2: zitten het heeft me wel echt meegesleept ik was heel, echt helemaal geabsorbeerd en ik denk dat vooral voor jongeren het heel goed is want dat komt tot je binnen je begrijpt waar je naar luistert maar het blijft ook ja, niet per se leuk maar het is een leuke manier van leren mm-hmm. en dat vind ik zelf heel belangrijk ja, mooi dan zou ik zeggen, stel uh, jullie vragen aan Geoffrey. Mijn eerste vraag is, hoe kijkt u tegen mond op mond geschiedenis versus traditioneel geschiedschrijving?
1: Ik vind het eerste leuk dat je traditioneel geschiedschrijving zegt. Uh, <laughs> want mond op mond is volgens mij de traditie, of kwam eerder in ieder geval. Uh, als je terugkijkt, nou ik zei het eerder, ik hoor momenteel nog steeds de, de geschiedenis van Nigeria door verhalen die verteld worden. Komt niet uit een boek. Uh, en het is jarenlang is dat zo geweest. Overal werden verhalen overgedragen van moeder tot dochter, vader tot zoon, oma tot kleinkinderen. Um, en ik vind het prachtig. Ik vind dat het mooi is en ik vind dat dat ook zeker een plek verdient in de geschiedenis. Um, wat de moeilijkheid ervan is, is wanneer je dan, weet je wel, je hebt een systeem waarin verhalen worden overgedragen. En dat systeem is met verovering verstoord. Waardoor veel verhalen ook plots weg zijn. Uh, dus het is een heel fragiel systeem en ik denk dat je die echt moet bewaken. En hoop eigenlijk vandaag de dag dat we steeds meer van die mond-op-mond-verhalen uh, kunnen gaan uitschrijven. Alleen om ze ja, te beschermen eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik kan je helemaal volgen, maar tegelijkertijd valt er toch ook wat te zeggen voor... Um... Een soort feitelijkheid, want dat is waar uh, geschreven geschiedenis toch vaak over gaat. Dat je het, dat als ik jou nu een verhaal vertel en jij vertelt dat aan jouw kinderen en je kinderen vertellen het aan dienstkinderen, hoeveel verandering zal daar dan in zitten? Ja. Ben, je daar, ben je daar dan uh, behoedzaam voor? Of?
1: Um, ja, je bent er wel bewust dat het gebeurt. Um, ik denk dat dat hoort eigenlijk bij de ja, fragiliteit van die vorm van geschiedenis vertellen tegelijkertijd denk ik, ja... ik weet niet, ik vind het moeilijk. Ik denk, feiten zijn mooi. Ik denk dat, dat ze beide eigenlijk moeten kunnen bestaan in een wereld. Waarbij je aan de ene kant heel erg de feitelijkheid hebt. Maar voor mij is of iets nou in 1622 of 1880 gebeurt Oké, okay, misschien is dat dan een heel grote sprong. Maar dat is iets minder <laughs> belangrijk voor mij. Um, ja. En ik denk dat je, wat je ziet in die verhalen... is dat er heel veel details misschien veranderen... maar de grote lijnen wel hetzelfde blijven. En de lessen ja. daardoor ook.
0: Ja, de lessen zijn toch ook wel heel belangrijk... Brianna.
2: In Amerika heb je Amerikanen, -Amerikanen, Afro-Amerikanen, Native-Amerikanen. Wat zeggen deze termen over de doorwerking van de slavenhandel? Oeh,
1: (laughs) sowieso. Nice. (laughs) Ik vind het frustrerend, want als je zegt Amerikanen, waar denk je aan?
2: Witte Amerikanen.
1: Ja, wat... Zo achterhaald, like it's ridiculous to me. Weet je? Dat je denkt van oké, okay, ik zeg Amerikanen, denk aan witte Amerikanen. Terwijl weer als je teruggaat in de geschiedenis, je zegt, hé, hey, dit is totaal niet correct. Mm-hmm. Het zal hetzelfde zijn als ik zeg een Nederlander en iemand zegt dan ja, oké, okay, ik denk dan alleen aan iemand die donker is. It's just factually incorrect. Um, dus ik denk dat het heel erg laat zien dat de mensen die het verhaal hebben kunnen schrijven, witte mensen waren. En daar moet verandering in komen.
0: Mag ik je heel erg bedanken, Jeffrey, voor je komst vandaag? Brianna, uiteraard, ontzettend bedankt dat je alle vragen wilde stellen. Um, blijf lekker zitten. We gaan samen luisteren um, naar niemand minder dan Brittany Lindo. Brittany Lindo is storyteller. In haar werk spreekt ze veel over gelijkheid, over antiracisme en over zelfexpressie. En ze houdt zich bezig veel met haar roots, met de geschiedenis en haar toch wel persoonlijke band ook met het slavernijverleden. Dames en heren, mag ik een heel warm applaus voor Britney Lindo.
2: Alleen. Of nee. Misschien. Ik weet het niet. Ik voel me verbonden. Ik ben verbonden. Met elk zwarte mens dat bestaan heeft en ademt op dit moment. Maar toch. Toch voel ik me alleen. Duizenden om me heen. Maar toch voelt het alsof het alleen gemeend is... wanneer iedereen tegen ons is... Waar is de verbindenis wanneer het eindelijk stil is? Alleen. Overdrijf ik. Ik dacht altijd van wel. Mijn intuïtie raakte onwel. Overtuigd van het feit dat mijn onzekerheden mijn blik vertroebeld hadden. Een grijze mist die me deed twijfelen of ik het mis had. Nee, ik voel me alleen. Als zwarte vrouw in deze gemeenschap. En ik ben echt niet de enige. Ik zal je meenemen. Na een paar momenten wanneer ik werd uitgestoten door de mensen die met mijn kleur zijn verbonden. Ik ben te donker. De zon werd mijn vijand. Ik vervloekte God dat ik niet iets lichter kon zijn dan het meisje waarvan haar ouders zowel donker en licht zijn. De schaduw werd mijn vriend. Zolang ik niet nog donkerder word, kan ik er nog wel mee door. Ik ben Antilliaans. Toch? Hoezo lijk ik dan zogenaamd steeds Surinaams? Schaamte. Hou je mond maar wanneer ze vragen waar je vandaan komt, voordat ze denken dat je onbeschaafd bent. Je bent niet Antilliaans, werd er gezegd. Ik spreek de taal niet en ik voldoe niet aan het stereotype die de witte man steeds aanbiedt. Nee, ik ben Antilliaans, alleen werd ik uitgemaakt voor Afrikaanse. Het kan zijn dat ik het mis had, maar ik voerde de impliciete boodschap dat dat erger was dan Antilliaans zijn. Aan wie ben ik dan als we daar allemaal vandaan komen? Je bent te dun. Ik kijk om me heen en inderdaad, donkere vrouwen hebben meer vlees om hun botten heen. Ik niet. Er is dan iets mis met me, of niet? Iedereen blijft me vertellen dat dit mijn bouw is, maar toch blijven ze ook klagen dat ik te dun ben voor een donkere dame. Wat ben ik dan? De eenzaamheid zit ook verweven in mijn haar. Hoe gladder, hoe beter. Kroes haar staat gelijk aan een lelijk eentje. Mijn moeder was er klaar mee. Er ging een chemicaliën door mijn kroon heen. Nu ben je mooi. Ik voelde het ook. Alleen werd mijn hoofd uit rood en de dikte verdween langzaam hand. Waar was mijn haar gebleven? Ik ben raar gevonden, omdat ik me erg verbonden voelde met lezen en schrijven. Alleen witte kinderen kunnen daarop lijken. Het is niet iets zwarts. Volgens wie vraag ik me nog steeds af. Dit zijn enkele voorbeelden die de verbinding met zwart zijn verbreken. Hoezo erkennen we elkaars bestaan niet binnen de eigen black community? Erbij horen wanneer het uitkomt, maar verstoten wanneer je eruit springt. Het is ongegrond dat de diversiteit gering moet zijn. Ik ben niet alleen, het voelt alleen zo. Er zit veel ruis om ons heen door de stereotyperingen en vooroordelen die men van ons heeft. We moeten het normaliseren. Alle persoonlijkheden van zwarte mensen de nerds en de boekenwormer, de zeer introverte persoonlijkheden... en vergeet niet de black Gothics en de zogenaamde geeks. We moeten het loslaten, de zwarte landen die bovenaan staan... met Afrika, wat niet eens een land is, dat helemaal onderaan staat. Het is spijtig om te zien dat we ons essentie van bestaan... als de ergste optie zien. Hoe kunnen wij overleven of überhaupt vooruitgaan... wanneer we niet eens de erkenning kunnen geven aan, aan ieders bestaan... We vergeten steeds de diversiteit, we vergeten de intersectionaliteit... want we moeten niet vergeten hoe we de zwarte mensen behandelen... die niet hetero of cisgender leven. Ik kan me niet eens voorstellen hoe zij proberen te overleven... in een maatschappij die claimt dat ze nooit van ons gehouden heeft. Alleen, ik ben het niet. We zijn van elkaar vervreemd. We zijn vervreemd van de mogelijkheden die er zijn in ons bestaan. Zo kunnen we vooruit, wanneer we leren van elkaar te houden elkaar leren kennen en beginnen met oprechte erkenning. Misschien even even wennen, maar we moeten toch echt bij elkaar leren thuiskomen. In een wereld die ons blijft miskennen. Zoals ik in het begin zei, ik voel me verbonden met elk zwarte mens dat ooit geademd heeft, maar ik kan het niet alleen. Zie mij, zie ons, zie iedereen. Alleen zo kunnen we samen ergens heen. Zo, en hiermee zijn we aan het einde
0: gekomen van het tweede deel van deze aflevering. Voor nu zou ik graag mijn gasten van vandaag willen bedanken. U, de kijker, maar bovenal ook vooral mijn gastredactie. Briana, Dariante, Dennis, Nigel en Bilal. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.